0: Unternehmensverkäufe. Heute im Interview mit Barbara Krichhammer und Alexandra Tobin-Walland aus Linz in Österreich und herzlich willkommen zu Das Beste aus zwei Generationen, den Podcast für Unternehmer und Nachfolger. Ja und herzlich willkommen Alexandra und Barbara bei mir im Podcast und wer seid ihr genau und was bedeutet wir vereinfachen Unternehmensklammer auf, Ver, Klam- Klammer zu, Käufe. Barbara, ich <lacht> lasse ja, dich mal starten. Gerne. Ja, hallo, liebe Manuela. Danke
1: für die Möglichkeit, heute mit dir den Podcast aufzunehmen. Ähm, ich stelle mich einfach mal ganz kurz vor, eben Barbara wir mein Name. Ich bin jetzt seit äh, knapp ja, zwölf Jahren eigentlich im Bereich Corporate Finance tätig. Was heißt das? Ich habe eigentlich meine Laufbahn begonnen, In Wien bei PwC, PricewaterhouseCoopers. Dort habe ich auch die Alexandra kennengelernt, um die Frage gleich vorwegzunehmen. Und genau, beschäftige mich eigentlich seither mit Corporate Finance Aktivitäten. Das bedeutet eben Unternehmenstransaktionen, große unternehmensfinanzierungen und diese Dinge. Wir haben damals eben in unseren, in unseren ersten Jobs in sehr große Konzerne immer beraten und wollen nun in der gute Finance unser Angebot auch dem, den mittelständischen Unternehmen zuteil werden lassen. Um deine Frage zu beantworten, was bedeutet, wir vereinfachen Unternehmensverkäufe? Der Klammerausdruck deshalb, weil wir zum einen den Verkäufer und auf der anderen Seite den Käufer beraten. Das heißt, auf der einen Seite sind unsere Kunden Unternehmenseigentümer, denen wir dabei helfen, ihr Unternehmen zu verkaufen. Und wir begleiten aber auch Unternehmer oder Investoren dabei, Unternehmen zu kaufen. Die Branchen, in denen wir dabei aktiv sind, sind sehr vielfältig. Das reicht von Industriesystemen, Maschinen- und Anlagenbau, bis über die Bekleidungsindustrie oder sogar die Bildungsbranche.
2: Genau, vielleicht noch ganz kurz zur Ergänzung, also Alexandra Turpin, mein Name. Wir begleiten entweder die Verkäufer oder die Käufer. Genau, also wir, wir sind in dem Fall also immer auf einer Seite positioniert, je nachdem, wer unser Kunde dann ist. Aber wo wir wo wir ein wenig von diesem ich sage mal Standard abweichen, ist, dass wir auch eine Investorengruppe betreuen, also wir haben im Endeffekt ein äh, Investorennetzwerk. Ähm, da wird dann die Barbara ja eh auch noch ein bisschen mehr dazu erzählen. Und da suchen, da suchen wir dann Unternehmensbeteiligungen für, für diese Investoren. Genau. Vielleicht noch kurz zu meiner Person. Barbara hat es eh schon erwähnt, wir haben uns bei PwC kennengelernt. Bei mir ist das im Endeffekt dasselbe. Ich war auch jahrelang bei ähm, PwC und danach bei KPMG tätig, auch im Bereich Unternehmenstransaktionen. Ich war eher mehr im Bereich Bewertung, also Unternehmensbewertung und Due Diligence tätig. Und das ist auch einer unserer Hauptdienstleistungen im gesamten Unternehmensverkaufsprozess, die wir auch mit anbieten.
0: Ja, und wie habt, also wir haben uns ja über LinkedIn kennengelernt und ich fand euch beide von Anfang an, also nicht nur eure Ausstrahlung, sondern eure ganze Art und Weise sehr, sehr angenehm. Und wir haben uns jetzt ja zuvor schon ein paar Mal ausgetauscht und kennengelernt. Und äh, teilt doch den Zuhörern mal mit, warum ihr zwei als Frauen Zweiergespann ja genau euch auf dieses, also wieso, was so besonders an euch ist und wieso genau dieses Thema und dieses Zweier-Frauengespann? Ja
1: <lacht> wieso dieses Thema, ähm, um ehrlich zu sein? weil es ganz einfach unsere Leidenschaft ist. Wir lieben, was wir tun, <lacht> wenngleich es natürlich äh, tendenziell eine eher männerdominierte Branche ist. Ähm, die Finanzbranche im Allgemeinen, nichtsdestotrotz, ähm, wir mögen es und wir können, was wir tun. Ähm, was macht uns dabei besonders? Ja, wie gesagt, als Frauen natürlich fallen wir da in gewisser Weise auf. Ähm,
2: ähm, der Vorteil, Als Frau ist es, dass man schon auch einen gewissen Vertrauensvorschuss erhält. Also das ist halt unsere Wahrnehmung. Vielleicht liegt es natürlich auch an uns, an an unserer Persönlichkeit, wie auch immer, aber dass ähm, von Anfang an gleich auch gewisser Vertrauensvorschuss gegeben ist.
0: Mhm. Und ähm, ihr habt ja in eurem, also eure Unternehmen heißt ja Good to Finance und das heißt ja nicht To mit Doppel-O, sondern mit T-W-O. Und wieso, ähm, wieso Good To Finance? Wir sind die guten zwei in der Finanzbranche. Ah, okay. Und wieso die guten zwei? Also was ist das Besondere an den guten zwei?
1: Zum einen, weil wir ähm, fachlich gut sind und weil wir gute Dinge tun wollen. Wir wollen gute Möglichkeiten erschaffen beraten Unternehmen, hinter denen wir zu 100 Prozent stehen.
0: Und was hebt euch dann von den von den anderen Beratern ab, wenn du sagst, wir wollen gute Dinge tun? Was,
2: also, wie soll ich sagen, was unser Anspruch ist, ich will jetzt nicht sagen, dass das bei den anderen vielleicht nicht der Fall ist, aber unser Anspruch ist einfach, dass wir am Ende dass am Ende eine Win-Win-Situation entstanden ist, also dass am Ende ähm, für alle Seiten und vielleicht jetzt nicht nur für unsere für unseren Kunden, sondern dass für alle Seiten ähm, ein erfolgreicher Deal zustande kommt, der eben natürlich dann auch für unseren Kunden erfolgreich ist, natürlich. Aber dass es einfach auch nicht nur darum geht, dass wir jetzt ähm, ja unsere Dienstleistungen verkaufen wollen, sondern wir wollen auch am Ende ein, ein Ergebnis, ein tolles schaffen für für, für die gesamten am Prozess Beteiligten.
0: Mhm. Und warum kommen die Unternehmer genau zu euch?
2: Also einerseits kann ich sagen, ich weiß es nicht. Auch also wie sie zu uns kommen wissen wir schon, aber warum sie sich bei uns wohlfühlen oder so, das müssten wir vielleicht auch mal fragen. Ich kann nur das, was ich was mir halt so vorkommt, wie, ist halt zum Beispiel letztens hat jemand gesagt ich hätte ähm, zu einem großen wie KPMG oder PwC gehen können oder eben zu euch und ich wollte es dann
0: lieber klein, aber
2: fein. Mhm. Das war zum Beispiel mal Rückmeldung. Mhm.
0: Und die Unternehmer kommen dann zu euch, um das Unternehmen zu verkaufen, es zu bewerten lassen oder was sind die ersten Intentionen, warum die mit euch Kontakt aufnehmen?
2: Genau, also meistens ist ja erst die erste, das erste Interesse. Ähm, ich würde gerne mein Unternehmen verkaufen. Wie viel ist es wert? Was könnte man am Markt erzielen? Und das ist auch eines unserer ersten Dienstleistungen, die wir dann auch ähm, dann machen, damit man also Unternehmensbewertung. Und dann natürlich schon im nächsten Schritt dann auch ja, ähm, an wen könnte man es verkaufen? Wie funktioniert der Prozess? Ähm, wie könnte mich dabei beim gesamten begleiten?
0: Und wenn du sagst, wie funktioniert der Prozess und könnte mich im gesamten Prozess begleiten, inwieweit geht ihr da in die Tiefe? Also was genau ähm, geht, geht, also dass der Unternehmer dann weiß, was sind da die Schritte, die dann geschehen von eurer Seite aus?
2: Naja, wir, wir präsentieren eben die Erfahrung, die wir haben, wie so ein Prozess abläuft. Der ist ja sehr vielschichtig und auch ähm, hat eine gewisse Komplexität und auch eine gewisse zeitliche Komponente. Und wir, aufgrund unserer zehnjährigen oder längeren Erfahrung können wir eben sagen, wie das normalerweise abläuft, wie lange das ungefähr dauert und so weiter.
0: Und, und wie viel, also wenn jetzt jemand sagt, ich möchte das jetzt machen, ist ja nichts, das geht ja nicht einfach so mal nebenbei, dieses Projekt anzugehen, die Unternehmensbewertung und dann zu schauen, gibt es einen Käufer, wie schaut der Markt aus. Wann, wann macht es Sinn, sowas anzugehen? Also das ist, ist es besser, schon um halb zwölf zu euch zu kommen oder fünf vor zwölf geht auch noch?
2: Sowohl als auch. Also grundsätzlich ist es uns am liebsten, wenn sie zu uns kommen, wenn sie sich auch sicher sind, dass sie verkaufen wollen. Also wenn da im Endeffekt schon ein gewisser Prozess passiert ist und sagt, okay, ich habe meine anderen Möglichkeiten überprüft, ich habe nach überlegt, ob es meine Familie übernimmt oder ob es ein Nachfolger gibt aus, dem, aus der Belegschaft oder sonst auch immer und diese Dinge allen zu keinem Ergebnis geführt haben und erst dann, wenn sie wirklich verkaufen wollen, auch zu uns kommen, weil dann sind halt wir auch die Richtigen. Ähm, wobei es natürlich umgekehrt auch nicht schlecht ist, wenn diese Person dann noch eine Zeit lang, zum Beispiel, weiß nicht, sechs Monate oder auch zwei, drei Jahre noch bereit ist, das Unternehmen noch in einer Übergangsphase mit neuen Eigentümern und so vielleicht noch zu begleiten und, mhm. und, und, und zu beraten oder auch vielleicht noch als G- 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 Geschäftsführer ähm, tätig zu sein für eine gewisse Zeit lang, damit einfach diese, Übergangs- diese Übergangsphase smooth ist. Genau.
1: Um das zu beantworten, sorry. Ähm, Lieber um halb zwölf als fünf vor zwölf, aber diese emotionalen Schritte, die die Alexandra erwähnt hat, eben die sollten eben schon gegangen worden sein, weil man kann sich das ja so vorstellen, also angenommen, wir würden dann eben eine eine Investorenansprache starten und die Information, dass der Unternehmer verkaufen möchte, würde dann eben zu einem möglichen Käufer gehen. Die erste Frage, die der auch stellt, ist dann ja auch, naja, warum übernimmt es denn nicht eben Sohn, Tochter, Neffe, Nichte, wer auch immer, wenn es da in der Familie jemanden gäbe, ja. Also das heißt, das im Vorfeld abzuklären, zu schauen, gibt es da eine Möglichkeit, die beide Seiten auch gehen möchten, steht bestimmt noch vor unserem Prozess, aber wenn man da dann einfach ganz realistisch zu der Einschätzung kommt, nein, es soll eine externe Übergabe erfolgen, dann ist der richtige Schritt zu uns.
0: Und wenn wir jetzt nochmal die emotionalen Themen anschauen, was ist, also habt ihr die Erfahrung auch gemacht, dass es Unternehmer gibt, die sich dann extrem schwer tun, loszulassen, abzugeben und dass dann die Prozesse ins Stocken geraten?
1: Ja, Ja, die emotionale Komponente ist definitiv immer immer ein großes Thema. Ähm, Im Endeffekt, wenn du mich nach drei Tipps fragen würdest, die ich für die Verkäufer hätte, dann wäre das ein großer Davon davon, sich zu überlegen, was man nach dem Unternehmensverkauf macht, damit der Trennungsschmerz nicht allzu groß ausfällt, <lacht> ist tatsächlich eine wichtige Komponente, die man nicht unterschätzen darf, aber da gibt es auch wunderbare Coaches, ähm, ähm, wie du, Manuela. <lacht>
0: genau, das, das ist ja auch das genau, Hauptthema von diesen, Alex. Ja,
1: genau oder, genau, oder der Alex, die dabei eben unterstützen ähm, weil wir, will ich ganz ehrlich sagen, wir konzentrieren uns wirklich total auf die, ich sage jetzt Hard Facts, in den emotionalen Themen eben. Da gibt es da gibt's einfach andere Personen, Coaches, die denen da besser unterstützen können. Wir konzentrieren uns auf die Fakten, auf die Härteren. Aber das ist eben sicher einer der großen drei Punkte, die man im Vorfeld schon erledigen sollte.
0: Und was sollte man noch vorher erledigen?
1: Die zwei anderen Tipps, ähm, äh, Nummer zwei wäre auch rechtzeitig sich zu überlegen, ähm, intern Strukturen aufzubauen, dass man als Eigentümer auch tatsächlich aus dem Unternehmen ausscheiden kann. Ähm, Wir sehen immer wieder, ähm, also gerade bei eigentümergeführten Unternehmen, ähm, dass die einfach sehr abhängig sind von dieser einen Person und das macht die Verkaufbarkeit eines Unternehmens einfach schwierig. Ja, also sich hier rechtzeitig über, zu überlegen, Strukturen aufzubauen, Wissen zu externalisieren ähm, und die Organisation so zu entwickeln, ähm, dass man sich selbst auch tatsächlich eben zurückziehen oder übergeben kann, ist ein
0: großer Punkt. Und äh, ist das, kommt das ein Hoft vor? Ja. Mhm.
2: Deswegen ja. ist auch diese Übergangszeit so wichtig, wie ich vorher angedeutet habe. Aber natürlich, wenn man vor, vorher, kann man auch schon, bevor man den Unternehmensverkauf startet, kann man auch schon sich Gedanken machen, ähm, wem könnte ich meine Kundenkontakte, könnte ich die einem wichtigen Mitarbeiter zum Beispiel Schritt für Schritt schon übergeben und solche Dinge. Ja. Mhm. Okay. Meistens ist
1: der Eigentümer ähm, wichtiger, als er denkt. Also <lacht> wir lernen viele Eigentümer kennen, die ähm, dann oft auch glauben, es würde schon ohne sie laufen oder von wegen, naja, das ist ja eh alles keine, keine Rocket Science, ähm, wo man dann aber drauf kommt, dass halt eben ihr, ihr spezifisches Know-how einfach doch wichtiger ist, als man denkt. Deshalb eben dann Übergangsperioden und umso besser eben die Organisation schon ohne der Person des Eigentümers läuft, desto kürzer kann dann die Übergangsphase sein.
0: Okay, und der Vorteil ist, wenn die Übungs- Übergangsphase kürzer ist, dass es bei euch in einem Ablauf schneller geht und, und natürlich auch für den Käufer angenehmer ist. Für naja. uns hat
1: das eigentlich jetzt keine Konsequenz, weil unser wir machen den Transaktionsprozess im Endeffekt. Ja? Also das heißt, so lange, bis eine Einigung zwischen Käufer und Verkäufer besteht, was die Übergabe des Unternehmens im angeht. Meistens ist es dann der Kaufvertrag. Ja. In diesem ist dann geregelt, wie lange der Alteigentümer noch im Unternehmen bleibt, ähm, äh, ja, ob es ähm, Komponenten vom Kaufpreis gibt, die dann erst später ausbezahlt werden, wenn er dann ähm, nach drei Jahren Das heißt, für unseren Prozess hat das per se ja mal ähm, keinen Einfluss, aber es kann, hat natürlich für den Verkäufer Einfluss. Manche Verkäufer wollen halt auch verkaufen und dann äh, von heute auf morgen halt eben nicht mehr ins Unternehmen reingehen, weil sie sagen, wenn es nicht mehr meins ist, dann, dann mag ich gar nicht mehr hin, um mir halt eben die Trennung zu erleichtern. Ähm, genau, ja. Und das geht halt eben nur, wenn es auch tatsächlich halt eben organisatorisch möglich ist. Was schon natürlich auch ähm, Auswirkungen
2: hat auf den Transaktionsprozess ist, wenn zum Beispiel diese Abhängigkeit vom Alteigentümer sehr hoch ist, dann ist einfach das Risiko des Käufers, dass er. Ähm, zum Beispiel Kunden verliert oder sonstiges ähm, oder Umsatzeinbußen äh, sich ergeben dann als, als neuer Eigentümer. Diese Risiken, die da, es die da gibt, die können sich halt auch auf den Kaufpreis auswirken. Ja, also die, die Kaufpreiswilligkeit äh, des Käufers sinkt dann,
0: mhm. je
2: nachdem, umso abhängiger das Unternehmen vom alten Eigentümer ist. Also das ist jetzt so immer äh, der einzige Punkt, wo es auch wirklich auf, vielleicht auf die Zahlen oder auf die Hard Facts dann eine Auswirkung hat.
0: Ja, das ist spannend, weil es beeinflusst ja noch wieder alles, oder? Umso mehr, dass ich emotional mich vorbereitet habe auf diesen Prozess und auch, wie ihr sagt, mit den Strukturen, die aufgebaut sind. Da ist natürlich der patriarchische Führungsstil immer, immer noch sehr präsent. Ich dachte jetzt, dass es in, bei den Unternehmensverkäufen schon etwas weiter ist doch, ja, da ist wohl fehlgedacht. Und was gibt es noch für einen Impuls, was ihr sagt, das sollte auch noch bedacht werden, bevor das Unternehmen verkauft wird?
1: Der dritte Tipp für Verkäufer ist, wenn die Entscheidung gefasst ist, sich professionell beraten zu lassen. Mhm. Wir sehen immer wieder Verkäufer, ähm, die glauben, ähm, ihr Unternehmen auf eigene Faust alleine verkaufen zu können. Nach dem Motto, ich habe sie auch alleine aufgebaut, jetzt werde ich es auch alleine verkaufen können. Das Problem an diesen Alleingängen ist, dass einfach zu wenig Fokus auf dem Thema liegt. Es ist viel zu riskant, dass das Thema dann schleppend vorangeht, versandet, dass die andere Partei merkt, dass man es eigentlich gar nicht so ernst meint oder dass tatsächlich halt auch Fehler passieren, wenn man mit einem Interessenten spricht und verhandelt.
2: Ja, und die Erfahrung, also derjenige, der das Unternehmen verkauft der hat, der macht das halt zum ersten Mal. Ja. Und es gibt halt sehr viele Dinge, die man dann halt im Prozess erst hart lernt. Ja. Also, wenn man da einen Fehler macht mit der Vertraulichkeit oder wie auch immer und sich das dann am Markt drum spricht, dann sind Dinge, die kann ich nicht mehr rückgängig machen. Also, das ist, da, da gibt es einfach sehr viele Dinge, auf die man aufpassen muss. Und da geht es einfach auch um sehr viel, ja, um das Unternehmen und, und um den. Um, weit bestehenden also den Erfolg, dass das weiterhin besteht. Also da geht es halt um sehr viel und da kann ich nur empfehlen, dass man sich ja jemanden an die Seite holt, der das halt schon öfter gemacht hat und nicht zum mhm. ersten Mal.
0: Und ihr seid ja jetzt in Linz, in Österreich. Von woher kommen denn eure Kunden?
2: Aus Österreich ähm, und teilweise auch ein bisschen aus, aus, aus dem umliegenden Dachraum. Aber eigentlich groß, Großteils äh, aus Österreich.
0: Aber wenn jetzt jemand aus Deutschland einen Podcast von uns hört und sagt Oh, die Alexandra und die Barbara, das sind wir sehr sympathisch, spielt es eine Rolle, wo das Unternehmen an sich ist, oder ist es heute mit, äh, mit Zoom und online alle Möglichkeiten, die es gibt, äh, spielt es keine Rolle mehr?
2: Nein, also eigentlich vom, 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 ist, ist, möchten zwar viele gerne uns immer persönlich treffen, weil es halt ein spezielles Thema ist, aber an sich ist es nicht notwendig. Also man, man kann alles über Zoom machen. Ich habe auch Kunden, die habe ich noch nie in echt getroffen.
0: Mhm. Okay, und könnt ihr mir noch sagen, wann ist denn der richtige Zeitpunkt zu kommen? Also wann macht es wirklich Sinn, sich mal Informationen einzuholen und dann zu sagen, okay, lass uns losstarten?
1: Im Endeffekt, sobald wirklich der Gedanke ähm, einen nicht mehr loslässt, dass man das Unternehmen eben an jemand
0: externen übergeben möchte. Okay. Und dann kann das auch schon fünf Jahre vor der Übergabe sein? Gerne. Mhm. Ähm,
1: wenn, Wenn man zum Beispiel eben Strukturen findet, wo dann eben der Alteigentümer zum Beispiel eben noch drei bis fünf Jahre eben im Unternehmen verbleibt, ähm, dann ist auch das absolut eine Option. Ja. Wenn er sagt, er möchte fix erst in fünf Jahren ähm, überhaupt einen Partner hineinlassen, dann mag es noch zu früh sein. Aber wenn man sagt, okay, ich wäre offen dafür, auch jetzt schon in meinem, einem, einem Partner in mein Unternehmen hineinzulassen, selbst dann eben noch drei bis fünf Jahre dabei zu sein und mich dann eben sozusagen ähm, gänzlich zurückzuziehen, ähm, dann ist das absolut plausibel.
0: Und kommen nur Unternehmer zu euch oder kommen auch Nachfolger zu euch?
1: Um ehrlich zu sein, also die Unternehmer sind jene, die die ihre Unternehmen verkaufen. Und auf der Käuferseite, unsere Käufer sind eigentlich drei Typen. Also zum einen Finanzinvestoren, strategische Investoren oder halt eben auch Nachfolger. Also das heißt, ähm, ja, es kommen noch Nachfolger zu uns, die sagen, sie würden gerne ein Unternehmen übernehmen, haben oft dann, ich sage jetzt irgendeinen ähm, industriellen Bekannten, der vielleicht sie finanziell unterstützt, weil so ein Unternehmenskauf ist ja auch ähm, mit gewissen, benötigt ja auch gewisse finanzielle Mittel, ähm, aber insofern äh, sehen wir hier die Nachfolger eben auf der Käuferseite.
0: Mhm. Okay, und was sind die... Was sind die größten Herausforderungen, wenn der Verkauf scheitert? Also, an was, wann etwas scheitert, an was scheitert es dann hauptsächlich?
1: Um ehrlich zu sein, wir haben uns detaillierte Gedanken darüber gemacht, warum Unternehmenskörper scheitern und haben versucht, all diese Punkte, die uns da aufgefallen sind, in unserem Prozess so abzubilden, dass diese bei uns dann nicht mehr eintreffen können. Allen voran steht da, das Thema ähm, Kaufpreis. Äh, Es ist ganz relevant, also deshalb ist die Unternehmensbewertung bei uns immer so klar im Fokus und immer der ganz ähm, erste intensive Schritt. Es geht einfach darum, dass auch der Verkäufer eine absolut realistische Einschätzung über den den Wert seines Unternehmens ähm, erhält, damit da einfach keine falschen Erwartungen herrschen, die einem dann später in der Transaktion hinderlich sein könnten. Ja, Genau, also das ist sicher eine sehr große Komponente. Ähm, Was wir schon erwähnt haben, ist das zweite Thema, wenn zu wenig Fokus auf der Transaktion liegt. Das ähm, versuchen wir natürlich auch durch unsere Begleitung per se ähm, schon einmal zu adressieren.
0: Mhm. Und wenn wenn die Herausforderungen, also alle die, die größten geklärt sind, dann ist der Erfolg meistens auch dann da. Was ist da eure Erfahrung? Ähm, Ja, grundsätzlich ja. Ähm, Natürlich hat man
1: quasi, ähm, also ich sage jetzt mal, in diesen Phasen ähm, unserer Begleitung, wir haben schon besprochen, das heißt Unternehmensbewertung, dann gibt es mal eine Unternehmensanalyse, in der wir uns auch die Risikofaktoren ähm, ganz klar ansehen. Es kann natürlich immer wieder mal vorkommen, dass man in dieser Risikoanalyse dann draufkommt, ähm, auf spezielle Abhängigkeiten oder Ähnliches, die dann ähm, für einen Verkauf ähm, wieder hinderlich sein könnten. Dann gilt es natürlich, diese zu adressieren und entsprechend so umzubauen, dass es halt eben wieder verkaufbar ist. Und dann geht man auf den Markt und schaut, okay, wer... Wer hat tatsächlich Interesse, dieses Übernehm- Unternehmen weiterzuführen und zu übernehmen? Ähm, und äh, natürlich die Rückmeldung vom Markt ist dann auch noch einmal ein sehr ähm, wichtiger, wichtiger Schritt, ähm, wo man noch mal darauf reagieren kann, wo man sich noch vielleicht noch mal überlegen muss, ähm, für welche Käufergruppen ist dieses Unternehmen wirklich jetzt ein Mehrwert? Ähm, Genau, also das heißt, ähm, es ist einfach ein Prozess, den man halt dann gemeinsam geht, ähm, wo man immer wieder flexibel auf auf neue Informationen reagiert und somit einfach versucht, äh, möglichst zielorientiert mit dem Kunden am besten vorwärts zu gehen.
0: Mhm. Und was passiert, wenn die Transaktion jetzt vorbei ist? Also wenn ihr jetzt dann den Übergabeprozess begleitet habt, was ist dann, wie geht es dann weiter?
1: Dann ähm, ist an und für sich mal unsere Dienstleistung zu Ende. Ähm, was aber schon gesagt werden muss, ist, dass das ganze Thema Post-Merger-Integration nennt sich das. <lacht> ähm, also quasi dann die Organisation der Eingliederung dieses des gekauften Unternehmens in das eigene Unternehmen. Das ist wirklich noch einmal quasi ein Projekt für sich <lacht> und auch eine Herausforderung für sich, ähm, der man großes Augenmerk schicken schenken muss. Ähm, dafür gibt es eben auch nochmal spezielle Berater, ähm, die eben dann in der Phase nach der Transaktion ähm, reingehen. Ähm, wir haben da auch in unserem Netzwerk ähm, zwei, drei Leute, die das äh, sehr gut machen, ähm, die man dann auch im Rahmen des Prozesses äh, meistens noch eben dann mit aufgleisen, äh, damit eben dann die, die Integration in das bestehende Unternehmen möglichst äh, reibungslos abläuft. Mhm.
0: Und wenn ihr jetzt so an eure Zeit denkt, die macht jetzt die doch schon zehn Jahre lang. Alexandra, was hast du für dich an Erinnerung, einen Fall, wo du sagst, ja, das war was ganz Besonderes, was ich da begleiten durfte? Einen Fall? Also, äh, gab es viele, gab viele Fälle. Ähm.
2: Ich kann mir noch jetzt, das war jetzt eine sehr spontane Frage, aber was mir jetzt gerade einfällt, ist, dass, mich, dass mir jemand einmal gesagt hat, ein, äh, ein Kunde, dass ich, ähm, also es war größeres Unternehmen, Vorstandsebene und so weiter, und ich weiß noch genau, dass der, dass der Vorstand ähm, mir um Frage und Antwort stehen musste, weil ich halt meine Unternehmensanalyse sehr detailliert gemacht habe oder immer ja, mache. Und habe da sehr viele Fragen zum Unternehmen gestellt. Das war auch ein technisches Unternehmen. Das heißt, die, die Auskunftsgeber haben sich wahrscheinlich so etwas gedacht wie, die kennen sich ja gar nicht aus oder so. Aber das Wichtige ist ja, dass man eben, dass das Unternehmen oder das Business auch jemand versteht, der, der nicht aus der Branche ist. Weil wenn man das schafft, dann kann man das auch jedem weiter erklären. Und ich kann mich noch erinnern, dass Sie ein wenig sagen wir, von meiner Fragestunde genervt waren. Und ich... Und diese Transaktion ist dann, äh, sp- später ist dann erfolgreich gelaufen und mich dann dieser Vorstand angerufen hat und gesagt hat, ähm, naja, das, das Software das hat sich ja ausgezahlt, dass sie so viel gefragt haben, weil ähm, dieses, die, die Unterlage und so weiter, die dann entstanden ist, die dann an die Käufer rausging, die so gut war und er halt gemeint hat, dass er so eine gute noch nie gesehen hat. Also er hat mir dann indirekt gesagt, ähm, äh, Sie haben zwar viele blöde Sachen gefragt, aber eigentlich waren sie gar nicht so blöd und nur deswegen hat es am Ende dann auch so ein gutes Ergebnis gegeben. Und das hat mir eigentlich bestätigt, zu einer Zeit, wo ich vielleicht auch noch etwas jünger war, auch meinen, ich sage mal, meine Methode oder auch weiter so zu arbeiten. Ja,
0: ja und wie du sagst, wenn es wenn jeder verstehen kann, dann kann es auch je, also es wird nicht jeder kaufen, nur dann ist es für den Käufer auch viel einfacher zu entscheiden, hier investiere ich, hier gehe ich mit rein in dieses Unternehmen, wie wenn es in einem Fach chinesisch beschrieben ist, wo nur der Fachspezialist das wieder entziffern kann und es für jemand anderen als Laien eher schwierig ist, dort äh, mit reinzugehen. Barbara, was hast du noch für eine Erfahrung, wo du sagst, es fällt mir jetzt spontan gerade auch noch ein?
1: Also um ehrlich zu sein, ähm als du das jetzt gefragt hast, habe ich, um ehrlich zu sein, an eine Transaktion gedacht, ähm, die wir, glaube ich, ähm, eineinhalb Jahre vorbereitet haben, bevor wir überhaupt mit der Transaktion gestartet haben, weil es da noch darum ging, ein Unternehmen eigentlich zu trennen und zwei daraus zu machen, um quasi eine äh, sortenreinere Or- also Positionierung zu zu ermöglichen und um dann halt eben mit diesen zwei Unternehmen zwei völlig unterschiedliche Käufergruppen anzusprechen. Ähm, Das war ja sicher die größte Transaktion, die ich halt eben in meiner Laufbahn begleitet habe und hat sich in Summe dann über zwei, drei Jahre gezogen, bis wirklich dann alles, alles erledigt war. Ähm, Nicht weil wir langsam waren, sondern weil es wirklich ein ein Wahnsinn war, was wir da alles vorbereitet haben. Ging es auch um sehr große Volumina und das war wirklich, ähm, ja, sehr, 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 sehr sehr spannend. Ist jetzt, wie gesagt, im im, im Fall von von unseren Mittelständlern, die wir jetzt betreuen, ähm, tendenziell wahrscheinlich ähm, nicht so so der Fall. Aber es hilft einfach nur mal im Vorfeld nachzudenken. Ist das Unternehmen so, wie es jetzt ist, auch ein gutes, ich sage jetzt Investitionsobjekt, auch für einen Käufer? ähm, Oder muss ich zuvor am Unternehmen selbst noch irgendwo zwei, drei Schrauben drehen, ähm, bevor ich es halt eben idealerweise verkaufen kann?
0: Ja, wenn, ich, wenn du jetzt sagst, also zwei, drei Stillschrauben drehen, bevor ich es verkaufen kann, dann ist es ja, wie wenn ich jetzt ein Auto verkaufe und es zu, zuvor noch mal durch die Waschanlage gebe oder in so eine Reinigungsfirma reingebe, der mir doch noch mal alles aufpoliert. Ist es ja bei euch im Unternehmen, also in eurer Arbeit auch das, wo ihr nochmal hinschaut, okay, welche Stellschraube kann da noch gedreht werden, damit das Unternehmen auch wirtschaftlich nochmal besser dasteht, ähm, äh, interessanter ist für den Käufer zu kaufen. Und da, da kommen wir nochmal zurück auf, auf das, was du gesagt hast, Barbara, dass es auf jeden Fall gut ist, sich Unterstützung zu holen. Oh, denn das sieht ja der Käufer an sich nicht. Der weiß ja gar nicht, welche Schritte hier zu tun sind.
1: Ja, genau. Also vieles ergibt sich dann, um ehrlich zu sein, im Prozess mit uns gemeinsam. Auch wir lernen natürlich, das zu verkaufende Unternehmen immer besser und besser kennen. Ähm, jetzt aktuell haben wir gerade einen Fall. Ähm, ähm, Wie formuliere ich das? Genau, indem wir halt im Endeffekt ähm, jetzt nochmal mit dem Verkäufer in ein Gespräch gehen, ähm, um mit ihm zu besprechen, ob tatsächlich schon der richtige Zeitpunkt gekommen ist oder ob man nicht einfach noch bewusst zehn oder zwölf Monate wartet und äh, dann erst eine groß angelegte Käuferansprache ähm, durchführt. Äh, Weil einfach da gerade wahnsinnig viel im Aufbau ist, wahnsinnig viel im Wachstum ist ähm, und wir vermuten würden, ähm, dass man ähm, eigentlich dann bessere, also in zwölf Monaten wesentlich bessere Bewertungen erzielen kann. Es ist natürlich dann immer im Einzelfall wahnsinnig abzuwägen. Auf der anderen Seite gibt es immer dieses Momentum, das man auch wahnsinnig nutzen muss. Also zum einen, wenn der Verkäufer bereit ist zu verkaufen, wenn wir quasi frisch ähm, on board sind, ähm, da gibt es immer auch wahnsinnig viel eben positive Energie sozusagen, die auch immer sehr hilfreich ist. Deshalb, ähm, das widerspricht jetzt immer in der Strategie, irgendwas da aufzuschieben, aber Deshalb gehen wir ja auch mit diesem Verkäufer da in ein ganz ehrliches Gespräch, diskutieren es offen und ehrlich durch. Und ich glaube, das ist einfach auch der Mehrwert eben unserer Begleitung. Und schließt jetzt vielleicht den Bogen zu dem, was die Alexandra eingangs gesagt hat, warum gut zu finance, wie versuchen wir Gutes zu tun. Wir wollen da jetzt eben auch nicht in, nur in, also in unserem Sinne handeln und nur schauen, eine Transaktion möglichst rasch durchzuboxen, sondern setzen uns tatsächlich halt einfach mit dem Verkäufer auseinander, mit dem Unternehmen auseinander und überlegen wirklich, was was für ihn optimal ist und wie er am besten zu seinem Ziel kommt.
0: Ja, das sind super Abschlussworte. Vielen Dank dir, Barbara. Danke dir, Alexandra. Jetzt ist noch die Frage, wenn der Zuhörer also denkt, ah, die zwei möchte ich gerne kennenlernen. Ich habe so ein Unternehmen, das möchte ich gerne verkaufen. Wie können die mit euch in Kontakt kommen?
1: Unsere ähm, Handynummern und E-Mail-Adressen finden sich auf unserer Homepage www.goodtofinance.com. Das Tu, wie besprochen, bitte TWO schreiben, weil es für uns zwei steht. Und dann freuen wir uns natürlich auf Kontaktaufnahme.
0: Ja, wir schreiben die Kontakte natürlich auch noch in die Shownotes hinein. Da könnt ihr auch alle Infos noch mit rausnehmen über die Alexandra und über die Barbara. Und gibt es jetzt abschließend doch irgendetwas, was ihr unseren Zuhörern gerne mitgeben möchtet?
2: Ja, gerne bei uns melden, auch wenn es nur Fragen gibt oder ähm, gerne auch an die Manuela wenden, wenn man sich (lacht) noch nicht so ganz drüber traut über das Verkaufen, aber noch unsicher ist, dann an dich wenden.
0: Genau. Also das ist sicherlich ein wichtiger Punkt, den ich auch allen Zuhörern gerne mitgeben möchte, Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, ich habe einige Jahre gebraucht, das Familienunternehmen meines Vaters loszulassen. Und als mir das gelungen ist, es ganz loszulassen und in eine neue Kraft zu kommen, war für mich klar, ich kann hier einen neuen Weg gehen in meiner Freiheit und ähm, dieses, dieses mit viel mehr Fülle und Liebe erfüllt, dass es, eine ganz andere Freude nochmal in meinem Leben ist und viel, viel mehr Freiheit gebracht hat. Darum, ich kann jeden inspirieren, den Weg zu gehen, sich Unterstützung zu holen. Es muss niemand alleine machen. Es kann jeder alleine. Es dauert nur meistens viel, viel länger. Und mit Begleitung, also es ist egal, ob es ums Loslassen geht oder dann ums professionelle Verkaufen des Unternehmens, damit das auch noch den Wert dann hat und bekommt, was jahrzehntelang an Arbeit, an Liebe hinein investiert wurde, lohnt es sich, Unterstützung zu holen an die Seite. Und ich lade euch gerne ein, nehmt die die Möglichkeit auf, die Alexandra und die Barbara da mal mit ins Boot zu holen, euch neue Impulse zu holen, wie ihr weitergehen könnt, damit das Unternehmen dann auch in der nächsten Generation, in den nächsten Händen gut aufgehoben ist. Ja, ich bedanke mich jetzt fürs Zuhören und wieder reinhören und ich freue mich auf die nächste Woche, wenn du wieder mit dabei bist. Und ja, alles Liebe, die Manuela, die Alexandra und die Barbara. Tschüss!